0: 哈喽，大家晚上好，欢迎来到日本故事。咱们上周赞赏排行榜的冠军是纸烟同学。纸烟同学啊，是一位小学六年级的同学。我很惊讶呀、啊，日本故事原来有这么年轻的听众，也感到欣慰。我们祖国的年轻一代有这么开阔的思维视角，能够心平气和的接纳异国文化。同时啊，也希望更多的像纸烟同学一样的年轻同学来关注我，让我们一起来看一看外面的世界吧。好了。书归正传啊，纸烟同学点播的内容呢，是希望了解一些日本小学生的生活，这是一个很大的话题啊。我打算分两期来讲，今天呢就先介绍一下日本小学生的学校生活。日本的小孩子啊，要在过完六岁生日之后的第一个四月进入小学，那班级少，每班的人数也少，上限呢是40人，当然大多数时候啊都是二三十个人。那如果一个学年有两个以上班级，一般就是每两年换一次班。日本学校班级啊也分小组，每组呢五六个人。比如说在课堂上以小组为单位讨论一下啊，或者轮流承担值日啊，还有分发午餐等等。顺便说一句啊，在公立小学啊，午餐都是配给制的，学生和班主任老师在教室里面共进午餐。午餐呢，或者是学校食堂做的。或者是当地的配餐中心做好之后，运送到各个学校。那一到中午啊，由送餐人员或者老师把饭锅送进学校教室，然后呢，当天分发午餐的值日生们就戴着白帽子、白口罩、裹着白围裙，站在饭锅的后面给同学们盛饭。其他同学呢，就一个一个的排队打饭。那吃完饭之后啊，这些值日生们再把餐具收拾好送走。那除了值日生啊，日本班级里面也有班委会。只不过呢，不是班长啊、学习委员之类的，而是真正负责班级里面的各种具体工作。比如说，有图书委员，就是管理班级图书的；宣传委员呢，就是编辑班报的；保健委员呢，是照顾受伤啊或者以及身体不舒服的同学。那除此以外呢，还有分发、复印资料啊，准备课堂录像等等的学科代表，那就是课代表嘛。等到五六年级啊，所有学生都进入学校的各个委员会。那基本上就是接管学校的日常工作了，比如说管理花坛呐、啊、校内广播呀，或者管理遗失物品呐、啊，负责学校运动会的筹备呀，管理图书室的书籍呀，负责筹备全校性的集会等等。那还有管理饲养棚啊，日本的学校啊，小学里面也有养兔子、养小羊的。那编辑学校的校报啊，包括跟午餐配餐中心的联络呀，策划全校性的活动，或者商讨一些学校的问题等等。所以啊，大学。我和日本人开始相处之后啊，我就发现日本人办事非常有条理，而且啊处变不惊。其实啊，这些都是从小让他们负责具体的一些工作，从小就锻炼起来的。那我们肯定很关心日本小学都教什么？这个小学的课程啊，是按照学校的教育法规定来开设的。课程呢有国语，也就是日语、算术、音乐、绘画、手工、体育、道德，还有生活。大概呢，就是帮助学生了解自己身边的自然呐、啊、动物啊、植物啊，这些都是一些很简单的基础课。等到了五六年级呢，还要增加一门家庭课，就是烹饪和缝纫。这烹饪课可不是在书本上学啊，而是真的到学校的烹饪教室去学做菜，比如说烤面包啊、烤饼干呐、啊，或者切菜、炒菜。所以，日本的小学啊，是教会学生一些基本的生活技能为中心的。除了正常上课呀、啊，学校也有很多的特长班，讲授一些在学校里面学不到的知识，或者是由于课时少没有充分时间学习的知识。那知识内容呢，很多都属于兴趣爱好方面的，比如最近呢，学习游泳啊、音乐呀、啊、英语、书法、足球或者棒球的小学生就特别的多。那很多人呢，每周都去特长班一次或者两次，每次都是在放学之后学习两个小时左右。当然了，这是自愿参加的，也有的学生呢不去任何特长班学习。那具体日本小学生的学习压力大不大？咱们下次再讲。那学生听友们呢，可能关心学校的生活，不过作为家长来说呀，更关心的可能就是经济上了。日本小学呢分为公立小学和私立小学，那就读公立的小学和初中是不需要交纳学费的。可是你以为不交纳学费就是免费上学的吗？哎呀，图样图森破吗？除了学费以外啊，还有什么远足参观费呀、啊、学校建设费呀、啊、午餐费呀、啊？算下来啊，一年也要十几万日元。如果再加上课外补习的各种费用啊，那一年少说也要二三十万日元，和人民币两万多块呢。私立那就更贵了，除了上述这些啊，学费、教材费那都是一分不少的。算下来呢，大概是公立小学的五倍左右，平均每年要交150万日元，和人民币大概十万多块。所以目前呢，日本私立小学的学生数仅为全体的 1.2% 在日本呢，如果不是夫妻两人都是高薪，或者孩子的爷爷奶奶、姥姥姥爷支援，很少有孩子能上得起私立小学。好了，今天的日本故事就到这里，明天休息一天，周五跟大家说一说日本小学生的压力山大。